0: Olá pessoal, estou aqui hoje com Jéssica Jéssico Olivier para mais um episódio do Mercado Sem Rodeios. Hoje falando sobre as atualizações no mercado de milho e soja e também as novidades no mercado do boi gordo. Novidades positivas principalmente no setor exportador. Bom Jéssica, é, primeiramente olá a todos que estamos acompanhando, o primeiro vídeo da nossa parceria neste ano de 2023. E vamos começar falando sobre os mercados de milho e soja nesse começo de ano, um começo movimentado com relação a informações a respeito é, dos dois mercados. Conab e USDA soltaram novas estimativas para safras nesta primeira quinzena do mês. O que você traz para nós a respeito da soja é. no, no quadro geral?
1: É, começando então pela soja, a colheita já iniciou no estado do Mato Grosso, ela vem um pouco mais comedida aí nos seus trabalhos devido às chuvas que estão bem intensas. né? A expectativa é de que chova até 350 milímetros ao longo de janeiro lá no estado, então isso pode acabar dando uma atrapalhada na questão dos trabalhos. E isso tem influenciado também na questão da semeadura do milho de segunda safra por lá. Quanto à produtividade brasileira, a soja deve vir com uma produtividade um pouco menor, puxado principalmente... Pelo Rio Grande do Sul, né? Como a gente vinha falando ao longo do final do ano passado, é, foi mais um ano de laninha, então as chuvas vieram bastante, é, com bastante déficit nos últimos meses. Um déficit aí que a gente calcula de mais ou menos o um mínimo aí de 300 milímetros nos últimos cinco meses de 2022. Então isso faz falta agora na questão. Da, do, desenvolvimento do desenvolvimento da cultura, lavouras, né? exatamente. Então, essa produtividade deve vir menor, já veio com uma revisão para baixo. Ainda com a medida, a gente pode ver que provavelmente não vai ser uma quebra tão forte como nós vimos na safra 21-22, nessa agora a safra 22-23, mas deve vir realmente um pouquinho abaixo das expectativas iniciais para a cultura.
0: E o principal fator aqui, é mais uma vez, passa a ser o fenômeno Laninha, tá? essa é uma característica do fenômeno, a questão de chuvas irregulares, é, para o centro-sul do país, chuvas abaixo da, da, da média, média uhum. histórica, né? e para o centro-norte do país o comportamento acaba sendo outro, é. e a gente está vivenciando isso agora no período de colheita em Mato Grosso, com a possibilidade de retardamento, né? não, não diria atraso, mas retardamento principalmente dos trabalhos a campo, mas a, o plantio, a semeadura, no caso, foi dentro da janela ideal, então as perspectivas para centro-oeste do Brasil, como principal região produtora do país, seguem positivas. Uhum. Mas para o Rio Grande do Sul, dentre os três estados ao sul do país, a gente vê um quadro negativo. E também destaque, acho que para a Argentina um país Exatamente. que tem sido muito impactado. Né, Exatamente. O Lula trouxe alguns dados. É
1: a mesma situação que acontece no Rio Grande do Sul acontece por lá. Né? Então a uhum. seca também continua impactando na questão da, da produtividade das lavouras por lá, da qualidade das lavouras por lá. Então a redução deve vir bastante expressiva por lá também.
0: É, a gente estima, se eu não me engano, o USDESC que já trouxe quase 4 milhões de toneladas a menos, frente é. às expectativas de 55 milhões de toneladas inicialmente propostas pela, pelo mercado para a Argentina. E esse quadro deve ser ainda mais expressivo nos próximos dias, porque uhum. a condição hídrica das lavouras, quando a gente acompanha a bolsa de cereais de Rosário, é, ela mostra um quadro muito pior nas lavouras em condições boas e excelentes é, com, em comparação ao ano anterior então a gente está vendo hoje um quadro de cerca de 20 a 30% das lavouras em condições boas e excelentes quando no ano passado, na safra passada, nós tínhamos ainda algo em torno, isso com relação à condição hídrica para as lavouras por lá algo em torno de 50 a 40% em condições uhum. boas e excelentes, então o quadro na Argentina deve ser um ponto Sim, de atenção de pela atenção. frente.
1: E isso vai impactar diretamente na oferta mundial de soja, junto com a situação nos Estados Unidos, que o USA também diminuiu após o fim da colheita de soja por lá, também diminuiu a estimativa de produção do grão lá no país. Então, isso tudo deve influenciar para um cenário relativamente positivo para o Brasil, uma vez que nossa produção deve ser, melhor que a safra 21, 22, como eu comentei, e a gente suprir essa demanda no mercado internacional, que era o Sufidra parte pela Argentina e parte pelos Estados Unidos.
0: E com relação ao milho, quais são as novidades que a gente tem aí no quadro de, diante desses dois novos relatórios de mercado?
1: É, eu acho que o destaque aí para o milho vai a questão da exportação, né? Uhum. A gente já comentou ano passado, a China veio bastante forte no quesito de exportação, de importação de milho brasileiro. É, a gente, é, no mês de dezembro, se eu não me engano, foram um milhão de toneladas para né, o país chinês. E agora, em janeiro 23 a gente continua vendo esse ritmo bastante forte, né, bastante intenso de embarques para lá, até o momento a gente já superou tudo que foi exportado em janeiro de 2022, que totalizou 2,7 milhões de toneladas, já passamos essa marca, estamos em 2,9 milhões de toneladas nesses 10 primeiros dias de janeiro. Um aumento aí de quase 130% no embarque diário. né? Então, realmente, é um ponto bastante positivo para a questão do milho brasileiro. É,
0: e um ponto que a gente deve ter adiante ao longo desse ano, os embarques de milho pelo Brasil com a entrada da China, eles devem trabalhar mais fortes do que na última temporada. Lembrando uhum. que foi uma temporada já recorde, a temporada de 2022. É, e aí, com a entrada da China, a gente deve seguir com esse quadro positivo para os nossos embarques. No aspecto de produção... A que fica é para a primeira safra principalmente, que Sim. já veio com corte agora pela Conab, o relatório da Conab apontou um corte de cerca de 600 mil toneladas na expectativa de produção de milho é, na primeira safra, puxado principalmente pelo quadro que a Jéssica já nos trouxe aqui para a soja no Rio Grande do Sul, também tem afetado o quadro de produção para o milho no Rio Grande do Sul, e aí destacamos que primeira safra nós temos Rio Grande do Sul, Paraná, uhum. como os principais produtores de milho do Sim. país, né, então nesse quadro a gente espera aí que com exportação aquecida, estoque menor aqui no Brasil, os estoques foram mais uma vez revisados para baixo, e uma possível menor produção na primeira safra, os preços em curto prazo devem trabalhar mais sustentados uhum. aqui no mercado doméstico. A gente não deve ter é, quedas expressivas, mesmo com a entrada da colheita da primeira safra aqui no país. Diferente da soja, que com a entrada agora da safra no país, a gente deve ver uma pressão mais baixista em curto prazo.
1: É, já puxando o gancho chinês, a gente teve uma, é, uma atualização quanto à demanda de carne bovina pela China, né?
0: Exatamente. No quadro do mercado pecuário, tá? para a gente fechar a nossa análise com relação aos três mercados monitorados aqui por nós, é, nós é, tivemos uma atualização pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos junto a esses dados com relação a questão das, das produções agrícolas no mundo, é, e o principal ponto que a gente destaca foi uma atualização quanto à demanda chinesa por carne bovina. Até outubro, os últimos dados de expectativa para a demanda chinesa apontavam para uma retração de quase 10% em 2023 frente a 2022, demanda global de carne bovina pela China, então estimávamos ali em torno de 2,9 milhões de toneladas de carcaça, equivalente carcaça sendo comprado pelo, pelo país chinês e agora é para 2023, nessa atualização de janeiro, o USDA revisou esses números apontando valores aí, é, um consumo maior do que o próprio ano de 2022, então foi uma revisão de quase 600 mil toneladas com relação aos dados de outubro estimando hoje algo em torno de 3,5 milhões de toneladas equivalente à carcaça e é um dos principais pontos positivos no mercado do boi gordo que a gente teve nesse começo de ano. Com relação a preços, o mercado tem trabalhado pressionado ainda nós estamos com um ritmo de exportação muito bom em termos de volume, Sim. até a segunda semana do mês de janeiro foram 7,7 mil toneladas dia, em torno de 8 mil toneladas dia aproximadamente, a, a grosso modo, é um crescimento com relação a janeiro de 22, que foi o melhor janeiro da nossa história, mas o destaque que a gente tem que ter é com relação ao preço. O, preço, o preço da tonelada exportada caiu é, na comparação anual, e isso desestimula a ponta compradora, no caso os frigoríficos, a ofertarem mais pela rouba do boi gordo, e um mercado doméstico que sazonalmente já trabalha mais paulatino no consumo de carne bovina nos primeiros meses do ano, tem é, se desenhado dessa forma. Com isso, a referência em São Paulo caiu R$10 por arroba desde o começo do ano, com o um boi gordo destinado ao mercado interno, apregoado aí na casa de 270 reais por arroba, e o boi china, que chegou a janeiro de 22, no maior patamar em termos nominais da Sim. nossa história, quase 360 reais, a depender da negociação Sim. chegou a 360 reais, é, hoje é negociado a 275 reais por arroba. E por fim, é uma outra notícia que acabou impactando o mercado do boi Sim. gordo. Gerou é,
1: aquele burburinho,
0: né? Gerou todo aquele burburinho, foi com relação à Indonésia, né, Jéssica? A Indonésia... É, habilitou, está em processo de habilitação de, se eu não me engano, 11 novas plantas frigoríficas aqui no país, para exportar ao, ao país, é, só que, apesar dessa. Dessa novidade com relação à. É, a abertura, notícia no né? geral é boa, né? É, a Mas notícia é boa.
1: O impacto pode ser não tão expressivo, vamos dizer Exatamente. assim.
0: Exatamente. A Indonésia, ela, ela responde por menos de 1% do volume de carne bovina exportada aqui pelo nosso país. Então, em termos de movimentação de preços, movimentação de arroba do boi gordo, a gente não deve sentir muito. Mas é a abertura de um novo mercado e isso é sempre positivo, pensando em comercialização, em. É, independência com relação principalmente a China que acaba sendo aí o, o grande consumidor é, da nossa carne exportada bom, acho que por hoje era isso que nós é isso. tínhamos a apresentar muito obrigado a todos, Jéssica, últimas considerações
1: muito obrigada e continuem nos acompanhando para mais notícias sobre os mercados agropecuários, pessoal, até a próxima até
0: a próxima